0: вкусом. Всем привет. Это Жизнь со вкусом. и Микрофона Дарья Орлова. Сегодня у меня в гостях Артем Пирук, человек, который, в общем-то, не нуждается в представлении. Но классическая журналистская история с титром. Я обязана сказать, что Артем Пирук один из самых влиятельных людей в барной индустрии мировой, один из основателей одного из лучших баров в мире Эль Капитас. Артем привет.
1: Здравствуйте, такое вступление. Все. И жалко, что я без галстука я без Я Про не сказали. Это потом. Ну, Благодарить. По Привет, ребята, мальчики, девочки. Здрасте.
0: Я хотел сказать добро пожаловать в Москву, но похоже, что вы уже тут обосновались с новым заведением.
1: Ну, может быть, но все равно еще для меня до сих пор все как Диснейленд. Я, в общем, впечатлительный молодой человек. Поэтому мне все нравится, все как первый раз, поэтому каждый раз добро пожаловать.
0: Мы еще перейдем обязательно к московской свеженькой фреске, которую mm-hmm. вы открыли вот буквально неделю назад, да?
1: Да, почему неделю.
0: Давай тебе сначала поближе познакомлю с теми, кто тебя не знает. Mm-hmm. Вообще где ты родился? Как появился здесь? Молодец,
1: это я же самопровозглашенный бренд амбассадор Псковской области вообще.
0: Рассказывай. И как вот эта барная история появилась в твоей жизни?
1: Появилась она от безденежья, как на самом деле у многих, кто родился около 2000, точнее раньше я родился, раньше кто начал работать, условно, около 2000-х. Я и Пскова, я там родился, я учился в школе, поступил в ВУЗ. В ВУЗ я всю жизнь хотел заниматься иностранными языками, а у нас ВУЗ есть иностранных языков, только педагогический. И выбора не было, таким образом, каким-то непонятным я стал педагогом. Вот, конечно же, я хотел погулять, ну, потому что совсем скучно. Оказывается, в нашем вузе не учили английскому, а учили, как учить английский. Английскому, вернее, да, ну, и там немецкому. Ну, а потом я понял, что я даже успел поработать в той школе, э, которую я заканчивал, и даже в том вузе. И нужно было каким-то образом сводить концы с концами, и пошел в самую непрофессиональную вообще, ну направленность, просто тарелконос официант, потом за баром и так далее далее. но был такой переломный момент когда мой наставник на тот момент, на тот период сказал, что все-таки это профессия не надо этого бояться и стесняться, а я стеснялся потому что я, я подрабатываю, сейчас вот я закончу. А губ. твои
0: студенты приходили к тебе в бар? О,
1: это ужасно Ты было. Ты наливала? Это, это, это были даже не студенты, это были девчонки это из девятого класса в школе.
0: О, какой ужас. Это
1: было, на самом деле это было забавно, потому что я даже не наливал, это была как бы детская дискотека, детская. Но они так, как бы, назовем так, взросло выглядели, вот, что их, конечно, пускали, вот, ну, там совсем прям, как старшие сестры мои. Вот. и это было в среду, потому что по, по провинциальному, конечно, среда маленькая суббота, у нас был такой ивент. А в четверг должен был приходить мой методист, который проверяет мою работу. Я говорю: девчонки, я, я вам даже налью, но только, пожалуйста, завтра первым уроком приходит мой методист, только не проспите меня. Артем Викторович, сейчас все будет. Никого не было. И я вот сидел, и мне всегда ставили двойки по четвергам, потому что, ну, как я буду тебя проверять, никого нет. Угу. Вот так было. Ну вот
0: наставник, ва- важнейший вообще персонаж в жизни каждого человека. Абсолютно.
1: Абсолютно. Я понял, что, оказывается, мне очень всегда везло, будь то в начальной школе, в средних классах и дальше, дальше, всегда подался кто-то, кто как бы переключал мозги. Он сказал, что... Ну, сейчас очень распространено все эти душеспасательные цитаты, какие-то книги по лидерству. Но тогда этого же вообще не было. Это был, там не знаю, 2000-й год, может, даже позже. Вот Он сказал, что дело, которым ты сейчас занимаешься, вот прям в данный момент, это и есть дело всей твоей жизни. Ты можешь сколько угодно говорить, что это подработка, а вот дальше я вот вырасту, и будет пруха. Просто сейчас сделай круто, чтобы ты этим гордился. Меня эти слова просто прожгли. Я стал чуть... Чуть дольше подготавливать бар, чуть как бы заинтересованнее относиться к гостям, чуть больше учить всякие классические коктейли, и все, и это стало моей профессией.
0: Но все-таки английский же ведь помог тебе.
1: Помог очень сильно, я до сих пор кокетничаю и говорю, что никаких особых талантов нет, кроме как, ну, не могу сказать, что бартендеры, ну, в простонародье бармены, это самый такой... Утонченный и образованный такой слой населения нашего, да, прослойка, нет, конечно же, потому что все обычно бросают там на на третьем-четвертом курсе, вот, и идут зарабатывать. Потому что такие легкие деньги, все классно, а ты молодой, горячий, можно поподмигивать за барной стойкой. Но потом все происходит не так радужно. Поэтому, конечно, у меня было несколько языков, у меня была дурь, мы это называем, срочно, и была внутренняя такая тяга, ну, я это называю извиниться перед всеми, что я вот не до. Сейчас вот я выучу это, это, это. Я учил все, до чего, там, ну, до чего смог добраться тогда. Угу. На английском, конечно. А же.
0: как ты познакомился со своими будущими партнерами?
1: На конкурсах я приезжал в Петербург. Соответственно, там есть конкурсы, лекции, какие-то мастер-классы. И рано или поздно ты самых таких активных, самых посещающих, ты, конечно, их видишь потом.
0: А, те, а правда, что тебе там в одном из конкурсов не дали награду просто потому, что ты не из Питера?
1: Ничего себе, ты все знаешь! Как это вообще возможно? Это возможно? Раньше, конечно, я не понимал, я дико оскорбился, как так, но потом я понял, как работают алкогольные компании, у них есть какой-то бюджет, бюджет должен быть потрачен на ну промутирование и вдохновение ребят из этого самого региона, на который был выделен бюджет. Соответственно, там все по северо-западному региону, а Псков туда, он как бы входит географически, а маркетингового нет. И когда мне дают какой-то, какой-то приз, я такой счастливый, потом и там из зала, так он вообще не из Питера. И мне прям так, ну это очень было комично, хватает этот чахлый диплом, какой-то там шейкер, я блин. Так на этом
0: Оскаре, да? Один,
1: да, это было удивительно. Вот то же самое. Ну я, ах так, ну я в три раза лучше тогда буду.
0: Ну твои партнеры, вот подходим вплотную к Калькопитес, вот вы собрались, они тебе говорят, давай бар открывать в Питере.
1: Почти что. На самом деле есть ну, несколько версий. Моя версия, как я такой красивый иду. Они говорят, вот он нас, Рюрикович, и правьте нами. Вот он молодец. Другая версия моего партнера, Короче, никто ничего не знал в этой жизни, а я всех вас собрал. И третья версия третьего партнера, конечно, ну, сжарился и решил вас всех собрать. Это очень забавно. Ну, понятно, что я выламываюсь, но нет, они давно приятельствуют. Это два врача. Они, они учились вместе в Петербурге. Это Игорь и Коля. И мы просто встречались, и они как бы ну принюхивались ко мне, да? Ну, вроде там адекватные, обещания выполняют, и еще и болтун. Давай попробуем что-то вместе. По факту это было настолько вот... А
0: то, что ты будешь заниматься впоследствии вот маркетингом и вот этой частью промоутирования, как в итоге ты сразу? и да, да, нет, я,
1: я до сих пор не знаю, что такое маркетинг. Это, это очень странно. Это как бы маркетинг — это вроде как рыночные взаимоотношения. Но да, говорят,
0: это... Эль ассоциируется это заведение с тобой.
1: Я бы так не сказал, кстати, вообще. Я, я уверен, что только с Николаем Николаевичем, ну, это Коля мой партнер, Николай Николаевич, мы его называем, он большой, он громкий, он очень яркий. Я думаю, что только с ним. Может, мы живем в своем ну, пузыре, я не знаю. Нет, просто львиная доля нашего успеха международного — это, конечно, презентации, выступления, какие-то конкурсы на разных языках. И, конечно, умение преподнести... Как мы через терник звездам шли, нас закрывали, а мы.
0: Это погоди, подожди, мы еще до этого дойдем. Да, да, да.
1: И вот в основном просто я этим занимался, потому что это на английском языке. Но внутри страны я уверен, что Коля гораздо более значимый.
0: Это интересно, кстати. Хорошо, вот вы скинулись. Нужно же было деньги вкладывать. Миллион в общей сложности стоил. Это 2014 год, правильно?
1: Это 1 декабря 2014 года мы озвучили такой сами себе челлендж. Э, несмотря ни на что, 1 января ровно через месяц мы откроем двери, и вообще не важно, что там будет, хоть вот просто э, унитаз голос. То стоит. То есть все
0: примерно и... по 300 тысяч скинулись? Да. Откуда ты взял деньги? Э,
1: у меня ничего не было вообще, у кого-то взял в долг, э, хотя я неплохо зарабатывал, кстати, я хорошо в общем, себя позиционировал в Пскове, у меня были ответственности, я был бар-менеджером нескольких баров. Ну, Я, я, я покупал по тем временам очень дорогие серебряные шейкеры на на eBay, которые стоили даже больше, чем эти 300 тысяч, но я думал, что вот так должен выглядеть вообще крутой бартендер, когда за его плечами такая ну, коллекция. Все Потом я всех просто раздарил, охладел просто напрочь.
0: Uh-huh. Вы выскинулись, uh-huh. открылись. Открылись. Каким был этот капитас? Ужасный, начале?
1: отвратительный. Я, ну, это было невыносимо. До сих пор стыдно, потому что я, у меня свое представление, ну, чего же там скрывать провинциальное о красоте и утонченности, я думал... Это обязательно будет хрусталь, латунь, какие-то интересные свечи, такие потекшие, легкая джазовая музыка. С такой крутой бар Нью-Йоркский, Саша Петраский. Он говорил о том, что я сделаю коктейльный бар из любого подвала. Мне для этого нужны только свечи и Нина Симона. Все. И он был прав: я туда шел. А тут ну, петербургский вайп он же другой. То есть, как в Берлике, как в Берлике то есть, там потертые столы, какие-то саморезы торчат, что-то отваливается. Я говорю: это ужасно. нет, это по-питерски. Я говорю, это не по-питерски, это ужасно. А вот
0: можно рассказать, что такое по-питерски?
1: Блин, я всегда такой пример привожу, сам при не знаю, к столу ли это будет. Когда в 6 вечера в заведении уже кончилась туалетная бумага, и никого это вообще не волнует, потому что это, ну, это френдли. Я говорю, это не «френдли», это ужасно. Friendly, Я надеюсь,
0: friendly. ты хотя бы про вино в пакетах расскажешь.
1: По вино, Нет, и это тоже было, и все было. Ну, как бы не у нас. Просто тут очень интересно, что Петербург, он, правда, он очень такой открытый город для каких-то начинаний. Потому что каждый хочет открыть свой рюмочную, бар, какую-то кофейню. А почему так? Потому что порог входа ниже гораздо, чем в Москве. То есть реально на миллион можно что-то открыть. Что-то гадкое, но что-то открыть. И там очень завязано на, на людском каком-то приятии друг друга, на взаимоотношении, на знаковости, на вот той самой, ну, не титулованности. Но вот э-м, я считаю, что любой бар, особенно в Петербурге, это, это миф о творчестве. То есть это как биткоин. Насколько ты вкладываешь идею в него, настолько люди э, либо принимают по полной либо, и, и додумывают потом сами, либо не принимают. И в Петербурге много городских сумасшедших, которые хотят э, продолжать свое мироощущение ну, в какой-то геолокации. То есть там какой-то отмороза, который сделает только пьем чай и слушаем винил до 70-х годов. И он найдет себе подвал таких же единомышленников. Они будут там ну, просто... На хлебе и воде, ничего не зарабатывая Но зато вот у меня социокультурная среда Это чисто Петербург
0: В Москве этого нет, потому что нужно сразу Чтобы все было дорого
1: Не обязательно дорого Просто даже если ты сделаешь недорого То для любого бартендера это все равно дорого То есть невозможно открыть бар в Москве Более-менее приличный ну, Там меньше, не знаю, 5 миллионов Просто невозможно Цены другие, все другое, аренда другая, ну, весь операцион друг бы. Понятно, что и потребительская корзина другая, но все равно.
0: Ну, говорят, Москва выпьет и съест все с другой стороны. Нет, Н- ты нет. так не считаешь? Я
1: просто считаю, что все-таки, если говорить про определенную прослойку баров, ресторанов, просто принято как будто бы разграничивать бары, рестораны. Но сейчас такие рестораны, которые начинают понимать, что съесть можно 2-3 блюда, а выпить можно либо очень дорогое вино, либо там, не знаю, 6 коктейлей. И моржа, если вот говорить нам условно по-бизнесовому, то коктейли, либо крепкий алкоголь, либо какой угодно, он выгоднее. Потому что, во-первых, его быстрее можно подать. Он не портится условно. И если это правильно преподнести, то это круто. И так как Москва любит считать деньги, они, они поняли, что при крутых ресторанах должны быть еще и не менее крутые бары. Они просто где-то там огонечек в конце мелькает, угу. где тебе чайник чая для красивых девушек нальют, чтобы они там дожидались. Вот. Нет, это давным-давно тоже свой бизнес.
0: Мы продолжим. Я предлагаю вернуться к истории эль после короткого перерыва. Артем Пирук сегодня у меня да, в да. гостях. Скоро будем с вами. Жизнь со вкусом. Артем Пирук сегодня в гостях у программы Жизнь со вкусом. Начали рассказывать историю Эль-Капицас. Значит, открылся. Все было ужасно. Uh-huh. Все было плохо. До каких пор?
1: До каких пор? Мне до сих пор не все нравится, если честно. Но, но... но вот когда
0: заработала? Вот ты такой сидишь и... А на самом деле сейчас заработал. я вспоминаю,
1: просто я такой эмоциональный иногда мнительный человек. Мне кажется, что не заработала до сих пор по полной, как бы я хотел, но заработала, когда мы перестали, сейчас внимание, это, конечно, супер бизнес-модель, когда мы перестали брать деньги в долг на закупку следующей недели у своих гостей. Это, кстати, не, ну, правда, не выдумка. Это мы видим, что люди, в общем, обеспечены для Петербурга. И мы понимаем, что, в общем, ну, как-то можно попросить, и они такие отзывчивые.
0: Какие суммы просили? Тысяч
1: здесь? Ну, типа так, даже так, вот настолько. Ну, то есть я, правда, у нас есть книга, мы назвали ее, сейчас я сейчас я без выражения скажу, black market over Russian hospitality, Черный, черный рынок русского гостеприимства, вот как это все зарождалось, и действительно, ну, это было, конечно... Но я вспоминаю, это было самое счастливое время, потому что, когда ты оказываешься на дне, любое телодвижение, оно плюсует тебя и к твоему бизнесу, поэтому ты не можешь сделать неверных движений, любое движение, и поэтому мы сразу поставили себе такую цель, Мы в любой момент можем закрыться. Каждые выходные могут быть последние. Поэтому, ну, не шагу назад. Делаем, обнимаем, общаемся, ухаживаем, как в последний раз. И это был первый полгода. То есть мы там жили, ну, у меня первые несколько месяцев не было квартиры, я жил вот на этом столе, на бетонном спал. Кто, у нас, кто к нам приходил хоть раз вот на том бетоне было неудобно кстати
0: но сейчас все есть уже и квартирка есть. и всякие красивые машинки
1: машины я вообще я вообще спокоен я не понимаю часы и машины я мне даже мне даже я, я даже завидую людям которые могут купить себе хорошее настроение таким образом я абсолют... а твоя
0: самая дорогая покупка какая была
1: mm-hmm. ну квартира наверное но квартира это еще с детства Надо... в Питере? Да, 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 надо, 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 тоже как без квартиры. Да нет, я в основном, ну, самая дорогая это все-таки путешествия наши барные, потому что долгое время, не то чтобы я спонсировал, но мы вместе скидывались, но мы тратили, прям, зарабатывая копейки, мы тратили миллионы на эти путешествия.
0: Но это же ведь была часть плана. Я правильно понимаю, что вы, э, вот сейчас мы уже подходим к этому mm-hmm. шкафчику с твоими регалиями, вот этими mm-hmm. золотыми кубками. Значит, как El стала стал одним из лучших баров мира. Как это произошло? Что вы сделали для нужно,
1: этого? Нужно о себе постоянно заявлять. То есть как только ты ну, пропадаешь с радаров, то ты, да, то ты позавчерашка. В общем, наверное, для того, чтобы мы в себя поверили, все равно внутреннее эго, там, какие-то, какие-то свои потертости нужны. Но как только мы выдохнули, то нужно было делать для наших ребят. Потому что, как я уже говорил, бар — это мифотворчество. Все приходят работать в бар не потому, что они умирают от голода и от жажды. Как и все те, кто приходит в бар как гости. Никто не идет в дорогой ресторан на Патриках, потому что он умирает от голода. Это надо просто принять и потом понять, а почему туда ходят? Потому что даются какие-то экстрасмыслы. Какие для этих людей являются э, вот, экстрасмысловыми какими-то комбинациями? Что это такое? Тоже нужно анализировать. У нас действительно была идея поставить Петербург на, во-первых на российскую барную карту, потом на мировую, потому что по тем временам алкогольные компании привозили очень много крутых бартендеров мировых, но в Москву до Питера... ну ну, ты когда последний раз в Питере была? В прошлом году. Ну, Но мне
0: надо вот этот ну, весь вот список
1: И вот этот, вот этот момент, что типа, ну, Питер, ну, классно, А сейчас
0: это обязательно. Ну,
1: вот. Но все равно это, ну, как бы надо бы потом, потому что классно. И все. Когда это бизнес-ризон, это только Москва и так далее, и так далее. Мы решили от этого не отталкиваться, не покорять Москву, а сразу поехать там Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Сингапур, не знаю, куда угодно. Ну
0: как вы это делали? Вот расскажите. То есть вы приезжали к топам вот из этого списка, да, условно лучших баров да. мира. Говорили привет-привет, мы вот ребята из Питера первое, открыли бар.
1: вообще самое первое, это была, конечно, барная выставка в Париже, Paris Bar Show. Это было, по-моему, уже 15 год только мы открылись. И там есть такая... такая не знаю, сцена, такой вот департамент в этом, на этой выставке бар типа Красный бар, там четыре концепции, либо пять самых интересных, которые, от, которые стартовали за этот год. И они выбирают, ну, такие вот, очень любопытные, нетривиальные. И нам нужно было да, попасть, мы все это узнали. Я стал писать организаторам, надо мной просто даже смелись, кто-то такой, ну, то есть, потому что это очень большие ставки. Они не хотят кота в мешке. Потом я одному второму, потом я так никогда в жизни не делаю. Это было интересно, просто для себя я бы не сделал. бы. А так как мы это три мушкетера, то надо было стараться. Я зашел в Facebook и стал смотреть всех друзей вот этих двух организаторов. И стал писать всем писать, отправлять аудиосообщения. То есть, ну, был просто абсурд. Вот. Тоже не отвечали. Ну, мужчина, отставьте нас. Я
0: обожаю такие истории. (свят)
1: Да-да-да. А потом, что мы сделали? Я посмотрел, как проходили эти презентации в предыдущих годах. Мы сняли ангар, мы распечатали такие же примерно баннеры «Перрис Башшоу», бла-бла-бла, поставили таких же, ну, естественно, ряженых волонтеров, таких же футболках тоже напечатали, как будто там, и сняли что вот, посмотрите, что вы получаете, пригласив нас. Я выучил наизусть, я очень волновался как-то на английском говорить про такую профессию, то есть очень все было волнительно. Выучил наизусть эту лекцию, рассказывал про что, как и все. И там просто перезвонили, говорит, ну, это как вот Энди Дюфрейн, в побег из Шаушенко, когда он писал эти письма, дайте денег на библиотеку, потом вот вам деньги, только не пишите нам, пожалуйста, uh-huh, uh-huh. больше. Было ровно то же самое, мы поставим вас в лист ожидания, если кто-то откажется. Кто-то отказался, и мы за неделю собрались и поехали. Это был 15-й год, это был дебют, и тогда вот это была идея знакомства с этим барным миром крутышей. То есть мы на сцене, и первые три вот этих вот линейки, три ряда, это прям звезды, то есть это прям, ну, я стеснялся подойти, тут они слушают, они хлопают, они обнимаются, говорит, все, давай, через две недели к нам приедешь, кто-то подходит, и вот это был, это был такой вот это... А вот
0: интересно, вот барная индустрия, она дружелюбнее, чем ресторанная. Ну, я прошу прощения, что я это разделяю. Да, да, да. То, что вот ребята березуцкие там, mm-hmm. приходили ко мне, они говорили, э, ты знаешь, мы впервые вот такое количество лицемерия на себя mm-hmm. ощутили, когда оказались среди вот этих вот топов. Как mm-hmm. только ты туда попадаешь и уже что-то получаешь, то есть медалька у тебя mm-hmm. должна быть в руке, чтобы они тебя признали и приняли. До этого они уже выигрывали сан пелингрина они уже были известными mm-hmm. русскими вот гениями. Да? Но им никто даже руку не пожимал. Ну, но... кто вы такие, пока вы не на этой сцене?
1: Но это как Мартин Иден, как там, да? он же написал все эти свои произведения, и только потом их как бы раскрыли и стали там заглядывать ему в рот. Он все не мог понять, но я же все это, сейчас аплодируете мне. Я написал это, когда там с голода помирал. Наверное, да, есть доля этого всего. Во-первых, правда, мне кажется, барная и рестораны индустрии, они разные. И особенно разные российские, русскоговорящие. Не знаю, у нас особый путь во всем естественно, но мировая другая. Там все равно еще, ну я это называю ну не дворняги, но полудворняги. Это люди, которые вот эти свои пиджаки напялили на эту премию ну, единожды... Но они
0: знают, кто они, да?
1: Да, как бы, ну, за год. И они радуются, они говорят... То есть это просто ну бармены, которые еще вчера таскали грязную посуду, и завтра, когда вернутся обратно, будут таскать. Это не такие бюджеты крутые. Есть, конечно, крутейшие бары при крутых отелях в Лондоне, в Сингапуре, но по факту Это, это, ну, трушные чуваки, как мы говорим, стрит-кредибилити, вот там присутствует, И поэтому, конечно, они доброжелательные. И мы для них были возможностью чему-то научиться, потому что это были наши деньги. Почти ни у кого на Западе нет своих баров. Они пишут в пресс-релизах «Мой бар», но они бар-менеджеры, они даже никакого отношения, ну, долевого не имеют в основном. Это очень большая редкость, когда ты вложил денег. Потому что То есть на...
0: бартендеры не открывают там свои бары? Там очень
1: Нет, есть исключения, и в полтиннике тоже это все есть, но это просто очень дорого. Чтобы открыть свой бар, нужно там, не знаю, 5 миллионов рублей. Для успешного бар-менеджера в Москве скинуться втроем, это не так дорого. Можно даже взять кредит, ну, да, не знаю, там несколько этих потребительских и открыть. Там нужно, ну, пускай, не знаю, 2 миллиона долларов или евро. Это другое. Не так дорого, но это другое. И они даже об этом не думают. Вот, вот мои очень крутые приятели, которые много лет попадают в топ-5 лучших баров мира, и они сейчас откололись от своего вот этого знаменитого их бренда только потому, что их регалий и заслуг хватило, чтобы убедить какого-то кредитного представителя дать именно им, mm-hmm. извините, денежку, чтобы открыть свой бар. Это для меня было... Я не понимал. Я говорю, а что вы сделаете свое? Мы не можем.
0: Я этого не знала, кстати. Я тоже, тоже
1: этого не знал. Это удивительно. Не во всех странах, но в, основ... но в основном Когда мы приходим, говорим, у нас есть один бар, второй бар, третий. А кто деньги дал? Это наши деньги. Русская мафия. Как как ваши деньги? Ну, то есть мы мы придумываем, принимаем решение. У нас этот пинг, он минимальный. И они не могут в это поверить. И поэтому они дружелюбно относятся, что мы как раз нос не задираем. А мы, в свою очередь, к ним в рот заглядываем. Типа, это же иностранцы из того самого Нью-Йорка, про которых я читал там где-то в книгах. Поэтому такой обмен, я думаю, что откровенность точно есть в барной индустрии, мировой. В России немножко по-другому.
0: Ну вот э, выставка, 15-й год, и в 16-м вы уже после этого залетаете впервые 7, в На 76-ю лучших.
1: позицию. Но ну, это как бы есть World 50 Best Bars, это называется, 50 лучших. Но есть второй полтинник, он не то чтобы прям утешительный, но если тоже ты набрал баллы, но не выпадаешь вот в первый. 76-я, Но ну, я был вообще в шоке. То есть для меня это просто вот это словосочетание, 50 best. А как
0: это было, расскажи, вот этот день, когда ты узнал, А-а-а. что вы в этом списке?
1: Ну, есть вот второй: это было типа, наверное, что-то какая-то ошибка, что-то странное. Ну, но... потому что я даже в сайте не смог разобраться, потому что у них в основном. Ну, это, это сейчас какая-то навигация более менее адекватная. До этого, это где-то, где-то в каких-то старых, непонятных. И вот еще расскажи спорта. для
0: обывателя, как это происходит? Вот mm-hmm. какие-то жюри приезжают к вам. Вы не знаете, когда они у вас. Вот были. Это,
1: это очень интересно, потому что прямо сейчас, вот за последние пять лет, очень все поменялось. Но. Как было раньше? Есть список, ну вообще вот, вот этот вот сам, сам, сам рейтинг, он был основан в Лондоне и просто как, не знаю, вот у нас есть в каком-то журнале светском лучшие открытия лета, топ-10 лучших открытий лета там на Патриках. Это сначала начиналось так же, потом 50, потом The World, 50 Best, Bars. Как бы мировых, но, но в Англии. Потом все расширялось, расширялось. Видимо, искали, ну, находили спонсоров, партнеров, и все вышло. Ну, это же вышли.
0: любая премия, коммерческая да, организация, она растет.
1: И, и когда я познакомился с этим, как бы вот, событием, это было уже что-то сверхкрутое. Тогда ты мог знать, кто судья, и они хвастались. И они писали в инстаграмах, в Фейсбуке, кстати, о судья, Волтер они это называют, голосующий. И, кстати, я могу, это так интересно называлось, я могу приехать и проконсультировать, сделать такой аудит вашего места, что полный как бы зашквар, потому что тебя приглашали, тебя откатывали, рассказывали про космические корабли, в общем, накрывали поляну, а и ты вот такой, как мобильная достопримечательность, должен был все искал, ладно, я приму решение. И поэтому таких вот судей было куча. Их было, на штук 300. Вот. Потом все поняли, что по факту они этим ну, спекулируют, ну, да, и не то, что продают голоса, но кто, кто больше комплиментов, каких угодно она делает. Потом э, полностью запретили всем озвучивать, что он судья. Потом стали менять. То есть буквально три года назад э, 25%, сейчас больше шести сотен судей, 25% меняется каждый год. И для чего меняется? Во-первых, чтобы было вот это как раз cultural diversity и так далее, и так далее, чтобы еще... Э, Старались, что 50% девочек, 50% мальчиков, но сложно найти в разных регионах опытных, крутых, путешествующих специалистов, которые девочки.
0: Особенно сейчас. Я думаю, что с ковидных времен много что изменилось. Мы сейчас вынуждены прерваться через мгновение снова с вами. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Артем Перук, один из основателей «Алькапитес» бара в Петербурге. Сегодня у меня в гостях. Вот как раз-таки начали рассказывать историю о том, как «Алькапитес» попал вот на этот «Олимп» mm-hmm. лучших баров мира. Вот мне интересно, как это в 2021 вот в году, получается, mm-hmm. произошло. Если у нас ковидные времена, никто не путешествовал, никто никуда не ездил. Кто приехал
1: и кто как, приехал, как это вообще выглядело. Во-первых, у нас есть голосующие в нашей стране и в постсоветском пространстве – Назовем так точно, они там с друг другом могли куда-то ездить. И плюс мы очень попали, что называется, между струйками. Мы, сделаю, мы сделали первую коктейльную неделю в нашей стране э, в том году. И мы попали, там, по-моему, был чемпионат мира, либо что-то такое по- подобное. Ну
0: какое за да, вот. большое и вот, и вот
1: была вот эта неделя, по Fan ты мог въезжать. И вот за эту неделю, мы как раз организовали специально в эту неделю и привезли больше 30 разных крутых барных деятелей, не только иностранных, но и наших, и сделали им такой вот крутой фестиваль. Мы попали на восьмую строчку, до этого мы были на 27 седьмой. Я не сомневаюсь, что это сыграло роль, потому что, во-первых, все истосковались по общению, все, все друг по другу соскучились. И тут не то, чтобы самый лучший барный ивент, а единственный барный ивент за последние два года, который автоматически становится самым лучшим. Они под таким впечатлением, и говорят, что круче, естественно... Ну, представьте, вы там давно не видели свою любимую или там любимого, и он, ты самая у меня красивая сейчас, потрясай, других вообще больше. Ну, плюс
0: еще Мишлен, видишь, да, 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 в Москве. Да, да, это да, все, да, да, все да, как-то вместе. Да, да, да. Хорошо сыграли. Поэтому
1: это люди. Люди никогда они не скажут, почему они голосуют. Они могут анализировать сколько угодно. но вот могут быть прекрасные коктейли, классный сервис, что-то еще, бла-бла-бла. А вот у него не знаю. Но вы
0: почему там. попали?
1: Я думаю, что... Мы делаем свое какое-то небольшое сообщество вокруг нашего бара, вокруг наших проектов, которые эти проекты и это сообщество... Звучит сейчас супер претенциозно, но я правда в это верю. Вот мы меняем, как можем, и когда можем, мир к лучшему вот на расстоянии вытянутой руки. Я не нейрохирург, чтобы спасти чью-то жизнь, я просто бартендер-болтун и педагог. Я могу сделать так, чтобы человек, ему стало чуть лучше, Когда он к нам приходит Не потому, что он выпил алкоголь И это чувствуется Это правда чувствуется Нельзя измерить хорошее настроение Я считаю, самый крутой ингредиент У которого никогда не будет аллергия Это улыбка И заигрываясь в ингредиентности Заигрываясь в миксологии, если говорить про нас ты, Ты поглаживаешь свое эго В процессе приготовления этого напитка А гость может просто туалет хотел А ты ему сказал Никуда сейчас ты не пойдешь Сейчас ты долго услышишь историю про нашу концепцию Потому что этот стол привезли из Франции. Сейчас мы сейчас мы долго тебе будем про него рассказывать. А ему вообще этого не нужно. И вот эта эмпатичность, она очень важна. Я думаю, что... Ну, Зучи... Сейчас
0: люди слушают и, там, не знаю, думают про себя. До таких тысяч, да. баров, баров. Почему да. именно Элика
1: Хороший вопрос. Потому что избранный. Вот был бы Николай Николаевич, он бы вообще не задумывался. Потому что я, это было так классно. У него спрашивают, а почему? Да потому что я это делал. Какие вопросы? И он так говорит, что, ну да, все, вопросов больше нет.
0: А вот э, скажи для тех, кто никогда не был в Великопите, и, возможно, впервые сейчас в нашем эфире услышал, mm-hmm. в принципе, это название, э, что это за бар? О чем он и что вы там льете?
1: Что мы льем? Мы льем латиноамериканские спириты, то есть так называемые там, ну, спирты, да, по-нашему. То есть там и Ром, и текилу, и различные дистилляты, и мескаль. Мы стали первым баром, который стал возить и популяризировать вообще агавовые напитки на этом уровне. До этого, как мы знакомились с текилой, это же облизнуло, прокинул, закусил, потом, да, потом танцы на барной стойке. Потом болит голова. Во-первых, танцы не всегда для организма полезны, во-вторых, пили такой продукт. Да, а, именно эти, именно танцы. именно танцы, конечно, печенюшка отравился, вот, а, и текила была так себе, сейчас гораздо больше притязаний и насмотренности, и это такой цокольный этаж в классическом колодце в Петербурге, двор-колодец вот там нет окон. Это максимальная теория скопизма. Мы об этом думали, что ты попадаешь внутрь, и забывая, что это такой дождливый Петербург, Петербург Достоевского, глумной. И мы хотели сделать, чтобы там была такой бар, чтобы там была вот эта атмосфера не а чтобы ты мог выдохнуть. У нас очень плотно все сидят за одним э, бетонным столом и на одной из граней этого, э, этого стола вот стоит тендер Получается нет вот этого Разделение нет барной стойки, за которой как бы бартендер прячется. Все сидят за одним столом, все могут шастать сзади него, смотреть там ну на духом. Дышать, стоять, что ты там делаешь и так далее. А и есть это...
0: какие-то особые правила, Я не знаю, там это спикизи, что называется, бар, в который ты просто так не попадешь, ну... нужно ли что-то говорить на входе. Ну, Возможно журнал... ли к вам попасть? Ну, ж...
1: Журналисты, конечно, любят драматизировать, там, боже, это такое, это неоспикизи в мексиканском стиле. Это просто закрытый бар, не потому что мы долго думали над концепцией. У нас не было денег, чтобы открыться на первой линии. А так как не не было денег, нужно было открыться ну, во дворе, а двор это все равно жилой, поэтому спокойно, тихо, у нас закрываются ворота в этот двор, и у нас есть концепция 34 шага гостеприимства, у тебя есть вариант, чтобы разогреть гостя до того, как он попадает в бар, пока он идет через двор, и если ему что-то не понравилось, таких тоже довольно много. Каким-то образом его раскрепостить после. Я вот первые три года встречал и провожал. Я там танцевал, анекдоты рассказывал, вызывал, ездил с ними на такси. Говорит: все, я теперь я от вас не отстану, пока вы не скажете спасибо, было круто. Мы, на, мы, мы их напаивали, еще что-то. Это вот я же отморозок, поэтому вот у меня такой был челлендж. Вот так. В общем, это бар в Петербурге, который работает три дня в неделю, работает с 7 до 2. Бронировать нужно очень заранее. За год? Нет, ну не так, да нет, ну за пару недель нужно бронировать, понятно, что странно, я в Петербург приехал тут ну нормально тусоваться, и что я буду, думать, в два часа ночи успею или нет, но мы старались стать такой вот достопримечательностью, хоть хоть какой, но, но культуры. Вот это тоже культура в каком-то А смысле. вот
0: когда вы залетели в эти списки, много хейта получили?
1: Ну, довольно много, но особенно, особенно от не наших гостей. Самое тяжелое время — это первый месяц после объявления списка. Это Ожидания
0: вот. большие. Потому
1: что там, так, я пришел в лучший бар, во-первых, где караоке, где, где вот эти вот дамы, которые текилу наливают полуголые, где карлики, где... То есть там чего мне только не спрашивали. Где вообще вот кабаре, и когда конкурсы будут а тамада будет, и все. Когда они понимают, что это просто вот такой бар, невероятно разочарованная, месяц это самый сложный, потом не выдыхают, возвращаются наши гости, все все дружба, жвачка, все угу. эмоции.
0: Сейчас не могу не спросить Давай. в связи вот с, с тем, что нас везде вычеркивают, У-у-у. запрещают везде участвовать. Что с вашим местом, во-первых, в этом списке? И У-у-у. что дальше? Получили У-у-у. ли вы какие-то особые разъяснения по этому поводу?
1: Место сохранилось. Многие, многие злорадствовали, что... Ну, я просто так говорю, многие, это один процент. А я человек впечатлительный, я типа, о боже, кому-то не понравилось все, жизнь кончена. Там тысяча прекрасных отзывов. Ну, конечно, негативные тоже бывают. И э, как бы сложнее всего дается человеку то, что дается не ему. И поэтому, когда какой-то обыкновенный подвал, в котором, нет, по мнению некоторых наших друзей, ничего примечательного попадает куда-то, это боль. Когда он вылетает, как бы вылетает, это радость. Но мы никуда не вылетели. Просто на этот год, в 2022 да, году, э, все те голоса, которые будут отправлены за нас, они будут поставлены на паузу. Я думаю, что они отдадутся другой стране или что-то еще. Но до этого все наши регалии, все висит, мы там в этом зале славы, все находимся. И если честно, просто нужно было понимать, что это, конечно, хороший бизнес-инструмент, но по факту, когда ты ставишь недостижимую цель, это была просто недостижимейшая цель, ты пока идешь к этой цели, у тебя процесс дает очень много. Все должны разговаривать на английском в нашем баре, хоть как-то. Все должны э, куда-то сгонять, все должны много знать, общаться. У нас просто, особенно по сравнению с московскими бартендерами, я извиняюсь, московские бартендеры не все, у нас просто киборги работают просто по сравнению с тем, что сейчас происходит во всех других... э, До
0: э. московских баров мы еще дойдем, в следующей части. Да,
1: на городах, поэтому они должны были стать в определенном режиме такими. Этот режим такой, все... Режим подвига.
0: А сейчас вот будет гастрономическая психологическая часть, мои любимые. Все говорят, что мы работаем не ради признания, мы просто делаем свое дело с удовольствием, стараемся uh-huh. делать его постоянно. Но всем, об этом но всем uh-huh. нужны все равно вот эти вот эта отдача, она Абсолютно просто необходима. Всем она нужна. Что происходит, когда ты вот в этом списке уже там сто раз и все у тебя получилось? Что дальше? Вот какой наступает период для владельца вот такого бара?
1: мне нравится что это инструмент для того что вот сейчас вот я пришел я же и был до этого артём все что я говорю это не потому что у меня вдруг каким-то образом нейроны сцепились после получения этой премии я до этого также считал может все конечно было в процессе но у меня есть возможность использовать эту трибуну для того чтобы сказать молодым бартендерам либо там, либо ребятам которые интересуются что, да, это хорошая профессия, это круто, ты можешь этим себя прокормить, свою семью, ты можешь себя зауважать как мужчина, это важно, что я умею что-то делать руками, я умею менять настроение и даже жизни своих товарищей или своих каких-то подчиненных. Я использую это как возможность быть услышанным. Мне это важно психологически. Я хожу к терапевту уже пару лет, поэтому я себя как бы прощупал. Мне важно быть услышанным.
0: А психотерапевт твой ходит в твой бар?
1: Кстати, первый ходил и это было плохо, нельзя взаимодействовать. Поэтому
0: появился второй.
1: А, а вот второй терапевт уже новый, он ходит и он так сумел это все. А что он пьет у
0: тебя твой психотерапевт?
1: Если говорить про Телителу-кафе, это другое наше место. Пьет белини и негрони наш. Валькопита спьет все.
0: А ведь мы же не сказали, действительно, Тольятелло, где девчонки только, где девчонки. Очень правильно? Очень крутое
1: место, шикарное, да.
0: Почему вы так решили сделать? Дань вот этой вот сейчас теме? У решил.
1: нас просто настолько много было девчонок в команде. прям действительно, у нас, две, у нас было две идеи мексиканских мест, Эль Капитес и Палома. То есть Палома — это такой дневной Эль Капитес, чтобы там и поесть, можно и пообниматься, и с собаками, и с детьми, и со всеми. И мы понимаем, что там много, прям 50 на 50. Так почти никто не работает, особенно за баром. У нас очень другая система, у нас нет хоста, менеджеров, официантов, настолько одни бартендеры. Они сегодня они в зале, а завтра они делают напитки. Они все на одной волне, все зарабатывают поровну, чай делят поровну и так далее и так далее. Uh-huh. Все работают вместе. И вот у нас было настолько много девчонок, и у девчонок началось уже революционное брожение. Они говорят: "Мы хотим свое". Я говорю: "Все отлично". А полома,
0: э, ты как-то говорил, что это самое прибыльное все таки точка.
1: ну, во-первых, по наверное по марже, что называется, да, по проценту да прибыльное. Ты все знаешь. А почему нифига? именно полома? Вот вообще это прочитала
0: в открытом доступе. удивишься. А Зач... почему не элькопитес? Почему нет, именно полома? Нет,
1: элькопитес прибыльный очень. Я к тому, что сейчас объясню. У нас там есть и еда, и напитки. Это то, с чем мы до этого не сталкивались, и это было круто, когда мы поняли, начали знакомиться с тем, что есть определенные каноны вот, работы с кухней. Мы же баром, на которых там, там было угу. несколько закусок. Поэтому...
0: Ну и, конечно же, это я уже закидываю уточку на следующую нашу часть. Новое московское молодец, место. Молодец. Мы про него поговорим сразу после короткого перерыва. Жизнь со вкусом. Ну что ж, мы продолжаем. Артем Перук. Сегодня у меня в гостях совладелец легендарного бара «Эль Капитас». Молодец.
1: (свят) Как мы репетировали, прям (свят) (свят) полдня.
0: Мы э, про Лекопитус уже рассказали все, что могли, за такое короткое время. Давай про твое московское заведение. Ну, не не только твое, фреска. Да, фреска. Сангра-фреска.
1: Сангра недавно появилась вообще была фреска. И вообще у нас. Свежая кровь. У нас очень много там спонтанного, поэтому фреска, да. Рассказывай
0: все про это место. Где находится, что за концепция? Прости за это слово, с кем ты это открыл. И зачем туда идти?
1: Зачем туда идти? За. За просветлением, мягко говоря, туда можно сходить. Ермолаевский переулок 7, по-моему, дроп 10 по-моему, до сих пор я еще привыкаю, это Патриаршие пруды, но немножко в отдалении, не бронная, как мне все говорят, слава богу, вот здесь вот как бы почище, Ты а там по, по Москве
0: с навигатором ходишь?
1: Ну, да, я сюда шел с навигатором, я же, как не знаю как в солнечном городе. Вообще. Но ты успел
0: посмотреть, какой у нас прекрасный город. А,
1: кстати, город офигенный, я стал ездить лет, наверное, 10 назад на все эти конкурсы, было, честно, ужасно. Я понимаю, что много там, все перекопали, невыносимо. Ты Реб... из
0: Петербурга приехал и сказал, что здесь ужасно? В смысле?
1: Я прошу прощения, во-первых, дорогие москвичи, Десять лет назад здесь было отвратительно, все ваши ларьки и так далее, было ужасно. Сейчас потрясающе. Я никогда не думал, что в Москву можно приехать на выходные, ну вот так вот я воспитывал сам себя, В на выходные погулять, посмотреть. Сейчас именно так, один из самых крутых городов на свете. А мы много видели. Это самый чистый точно. У тебя Это... есть
0: какие-нибудь любимые местечки в Москве?
1: В Москве любимое место.
0: Ну где-то прям кайфуешь по-настоящему. Кстати, это может быть заведение какое-нибудь. Не обязательно твое.
1: Во-первых, в Сангре-Фреско, в <с> Патриархе переулок, там вообще кайфуха, как говорится. А
0: как тебе Патрики? Место сложное.
1: Все мне говорят то же самое. Во-первых, я понятия не имею. Вот Я не знаю, я не знаю насколько оно сложное. Я никогда здесь не жил, никогда здесь не работал, никогда не сталкивался с какими-то внутренними проблемами. Но у вас
0: веранда есть?
1: У нас нет веранды, у нас есть вот так называемый подлокоток. То есть у вас
0: не было такого, что ты приходишь в свой ресторан утром, а у тебя гелик стоит на веранде на
1: Своей. Такого не, не было.
0: было. Такого еще просто не было. А,
1: такого... да, нет.
0: а вот люди, которые тебе говорят, что Патрики, это сложно, у них такое было.
1: Да-да-да, нет, это сложно, <с безусловно. <с- 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 у нас, на самом деле, очень отзывчивая публика. Таких прям совсем дебаширов каких-то не было. Все удивительно э, слушают, внимательно, все благодарят. Может, конечно, такие актерские способности, но просто «Здравствуйте, до свидания, спасибо» и заинтересованный какой-то вопрос вызывает чуть ли не оторопь. Я вообще, не знаю, работы не хочу. У меня не было ни разу ни одного фыркания, закатывания глаза, типа «Мальчик, ну типа водочки нам принеси», этого не было ни разу. Хотя мне, мне все говорили, что будет только так. Ну, не знаю, может, еще предстоит. Пока недели что...
0: Ну, сейчас было. пока ходят всякие журналисты, блогеры, ваши друзья. Ну,
1: кстати, друзья-то да, а журналисты и блогеры, вот они-то больше всего и цикают, между нами говоря. Потому а что, что не
0: нравится? Нет, я ни одного плохого отзыва еще не прочитала. Ну, а я стараемся. читаю только плохие прям получаю мы, максимальное удовольствие.
1: Вот настоящий журналист московский.
0: Я вот хотела гадости какие-нибудь типа наговорить, но пока еще сама, во-первых, не была. там. Я не смогу. А
1: ты такая, прям, ну. Конечно.
0: Мне надо самой прийти, самой за себя заплатить, инкогнито. Все,
1: коносеров, короче, вообще, как собак нерезанных. А что вы
0: там готовите? Что за кухня? Это
1: не знаю, можно ли сказать, что это адаптированная мексиканская кухня, нео, мексиканская, текс мекс есть такое направление. Это, Это Южные Штаты. Это не совсем трушная мексиканская кухня. Но, как пишут такие вот журналисты, наши с тобой коллеги, да, назовем так, что это патрики с мексиканским вот как бы флером в кухне. Там, там шикарный така, там очень классные закуски, сивичи, осьминог. Там все это есть. То есть, все то, что я пробовал в Мексике, но плюс еще что-то там. Мискаль, баба есть. Представляешь, как О, десерт? вот,
0: кстати, я хотела про нее спросить. Вообще не не скал... закончилась она? Нет. Все нормально с ней. Бабка. Бабка же, а не баба. Баба. Mm-hmm. Но есть
1: Ром-баба, есть Мискаль-баба. Что
0: а, вы там льете? Как ты создавал барную карту для
1: Ну, риска? во-первых, я просто я знаю, что Николай Николаевич Игорь будет, наверное, слушать, хотя у них не так много времени. Барную карту создавал вообще не я. Я к этому не имею отношения. Я к тому, конечно, я свои пять копеек, потому что я тоже, извините меня, миксолог. На мной, правда, смеются все в команде. Барную карту создавал Игорь. Это наш... Партнер, который отвечает вот как раз за бар-направление, и наш бренд-шеф-бар-менеджер, назовем так, наших проектов, это Рома Сабанаев. Вот, это очень... Мы Есть такое понятие, как твисты, или твисты, есть рифы. Очень многие бар-тендеры мира и Москвы, и Петербурга путают. Мы не делаем очень сложных вариаций, которые меняют ДНК напитка. То есть, допустим, негрони, ну, к примеру, все знают, что такое негрони закинули в блендер, что-то выпарили, и вот у нас негрони только с нашей вариацией, это уже не, не грони, это совершенно другой напиток. У нас понятное, понятное ощущение этого напитка, но с легким новым оттенком, либо текстурой, либо ароматом, это очень важно для того, чтобы даже в названиях мы не придумываем свои страшные названия, по которым ты не можешь понять, что тебя ожидать. Это отвратительно. То есть так... классика, да? Можно сказать, что это классика в нашей интерпретации, потому что я очень... у нас очень много пьют поломы, но полома это легендарный, классический, семейный мексиканский напиток. Что это, расскажи? Это грейфрутовый грейпфрутовая... фреш с грейфрутовой содовой и текило и немножко соли, ну, определенный. И все просто текильные, мягкие, освежающие лимонадик летом.
0: Вы Рифы. делали этот проект с каким-то вот, ну, чтобы он был именно московским? Знаешь, что у нас же есть твои коллеги, рестораторы разные, и шефы, которые угу. из Петербурга приезжают в Москве да. и здесь что-то открывают.
1: Есть такие, конечно. И некоторые
0: теряются то есть, вот их вот эта аутентичность питерская, за которой мы отсюда едем да, за 700 да, да. километров она здесь теряется.
1: Ну, возьмем, к примеру, наш welcome drink. Это наш ну, наш ритуал, это наши чашечки с текилой, с мискалем, сангрита, и прощальный напиток, и обнимашки. Вот это, как я говорил до эфира, над белыми скатертями, очень нетривиально, это очень нравится и так далее. Наше главное не знаю, оружие или лекарство, назовем так, в этом случае, это общение. Это очень, конечно, самонадеяно так озвучивать, типа, что там прям идут к вам за общение да, за общение мы тратят вот такие вот деньги, но не могу сказать, что у нас какие-то гениальные напитки. И они не, не должны быть гениальные в нашем случае. У нас офигенная кухня, у нас очень крутой Гленн Балис и Марка Феррейра, они сделали что-то невероятное. Для меня это круто. Очень круто ну, именно поймать вот этот вот вот этот вот как бы меридиан назовем так, да, это замечательно, чтобы это было и интересно, и интерактивно, и с в Мексику, но тем не менее, в угоду местному вкусу. Это на самом деле здорово. Это, ну, вот есть протопорте, есть от кутюр. Можно купить самое дорогое платье от крупного кутюрье и ну, припереться в спортивный зал. И будет странно.
0: Но Балис гений.
1: Я так тоже считаю. Абсолютно. Это точно. И причем самое интересное, почему мы сказали, да, именно ему, потому что он пригла... это его проект, он долго его строил вместе с партнерами. Вот. И на финальном этапе нас пригласили, мы отказывали ну, абсолютно всем. Я не могу сказать, что все рестораторы, но, наверное... А сколько раз
0: тебе предлагали в Москве что-нибудь открыть?
1: Ну, раз 30 точно предлагали. Причем это тоже было, вы сейчас офигеете, сейчас будет там три этажа, бла-бла-бла. Я сначала думал, что правда мы такие обаятельные, у нас такая экспертиза, потом я понял, что во многом это было. Бренд, потому что на бренд тоже хотя бы первые несколько там пускай месяцев придут, ну наш бренд я имею в виду придут. А почему
0: ты отказывал?
1: Во-первых, что, опять, опять люди же...
0: использовали условно говоря. Нет, нет, успеха,
1: или, <плес> зачем нам было неинтересно. Опять же, мы очень заточены. Это для многих это бизнес, это мой бизнес, для нас это жизнь. Это, надо, это не интереснее, это чем не Петербургская. Мы так живем. Это наша команда, это наша семья. Самые близкие люди у нас, это все те, с кем, с кем мы работаем, с кем мы, мы круглыми сутками друг с друг другом. Зачем нам это нужно было, если у нас было чем заняться? У нас есть наша школа, у нас есть бренд водки, целовальник, мы запустили у нас огромный проект по, по этой водке. Там не только она будет, там очень много будет, а скают таких подвидов. У нас есть коктейльная неделя, у нас есть талител, у нас есть полом, полома есть в Казани. Еще. Да. Нам, ну, вот этот момент сейчас вы заработаете, да, нам тут надо только как этот игра с. А
0: зачем с, тогда? С
1: Потому что есть два, два момента. Мы с Глена, правда, очень долго дружим. Я, правда, его очень люблю и уважаю, помимо того, что он гений и крутой. Ну где-то там вдалеке гений живет. Ну и классно. Во-первых, можно научиться. Мы уже вышли на тот уровень. Есть такая интересная фраза: сначала ты делаешь бизнес, потом бизнес делает тебя. И когда ты доходишь до определенного уровня, ты не можешь не меняться. Тебе нужно будет снимать офис, нужны будут какие-то классные бухгалтера, маркетологи, дизайнеры. То есть это, и это вот та самая морковка сзади, которая заставляет тебя меняться. Это, это, кстати, очень интересно. Люди иногда не знают, зачем мне, ну зачем Глен открыл 16-й ресторан. Ну, зачем ему это надо? Я говорю, я спрашиваю. Он говорит, просто я хотел поменяться чуть-чуть. Мне нужны были вы, как вот этот вот пуш. Я говорю, у тебя, у тебя прекрасно идут дела. Да-да-да, мне нужно было, я хочу вот пацанячью это, вот, эту вот эту тему такую. Вот
0: сейчас кто-то слушает и думает, ну как все роскошно, как все прекрасно складывается, как им не, повезло, не, не, что не год то успех, то попадание в рейтинг лучших. Ну был как, ли?
1: Почему? Сейчас же выкинули все нормально. Вот ну, смотри, Ну это
0: же не от вас зависело. Был ли такой в жизни момент, когда ты хотел все это к чертям бросить?
1: Первые полгода. Эль Капитас Я собирал чемодан два или три раза. У собаки должен быть один хозяин. А у нас целых три. И все три точно, точно знают. Кстати, если будете слушать, я знаю, что в Москве много утонченных людей с деньгами. Сейчас открою свой бар. Самый главный совет. Не надо вам открывать тремя бартендерами. Тупее ничего не, нельзя... То есть три бартендера будут до бесконечности рассказывать про коктейльные карты, а если засориться унитаз, то типа давай, вот как нет, с Человеком-пауком. Иди ты. Нет ты, нет ты. Я, между прочим, творец. Вот. Не могу сказать, что это про нас, мы все-таки не белоручки, но это тупее ничего нельзя было придумать. Нужен там повар, строитель, бухгалтер, не знаю, бартендер, какой-нибудь управляющий такой, финансист. Вот так нужно. А мы думали, ну мы же у, усилим нет.
0: А когда к тебе приходят твои коллеги и говорят, как, Тём, открыть лучший бар в мире, что ты отвечаешь? Я, им,
1: я их отговариваю. Я их отговариваю. Это, ну, ну, звучит правда совсем. Это как родитель говорит своему маленькому ребенку учи неправильные глагол английского языка. А он в футбол хочет играть. Ну, вот, ну, ну, ну на, это, на, на эту выжженную пустыню эти слова они не никак. Вот по
0: такому пути... Ну, понятно, что сейчас сложно с поездками и вот это все, но вот по такому пути, который ты сегодня рассказал в моей программе, mm-hmm. сегодня это рабочая
1: схема? Нет, конечно. Да и сейчас бы, если бы мы нынешние открыли бы Эль Капитес сейчас в Петербурге, ничего бы не получилось. Это просто нерв, это... Это то, как, не знаю, вот мы с тобой смотрим, к примеру, там, на фотографии нашей школьной, там, блин, что за наряд, что за прическа, там, и мы были такими же, то есть мы были нескладными, где-то нелепыми, но очень энергичными, то есть это была энергия, вот, витальности какой-то, если хотите, было до дура вообще, но я помню, как вот, это это абсурд вообще какой-то, я шел домой пешком, денег не было на такси, тут я вспомнил, что есть такой вот сайт, я на него вышел, там есть какое-то, э, какое-то э, расследование, как была придумана Сангрита, вот это все. Я развернулся и пошел полтора часа обратно в бар, ночью открыл и стал записывать на листке. Ну, то есть я хочу, хотел бы таких эмоций, и у меня их уже таких нет.
0: Ну это же называется, когда ты делаешь, потому что не можешь не, не делать.
1: Дел... Да, это было именно так. Именно так. Это, это выжигало изнутри. Столько я со столькими поссорился.
0: Но все теперь тебя частенько можно в Москве встречать. Или все-таки вот открыл, понаблюдал за запуском я... и свалил?
1: Нет, э- Коля останется. Вот просто вторая причина, Самое главное. Николай Николаевич наш. Он переезжает в Москву окончательно. Ему нужна была работа, в конце концов. Он человек любвеобильный, он эмпатичный, он контактный. Где же он будет обнимать людей на входе? Mm-hmm. Ну
0: что, друзья, загляните во фреску э, и потом напишите мне о своих впечатлениях, если сможете забронировать столик, конечно. Артем Пирук был сегодня у меня в гостях, э, сооснователь бара Эль Капитас, один из самых влиятельных людей uh-huh в ты. барной культуре <laughs> мировой. Артем, спасибо большое. Спасибо
1: огромное, да. Спасибо. Пока-пока. Жизнь со вкусом